0: 先生如此这般把话讲，这时候惊动当今真观慌啊！万岁主出言没把别人叫，喊一声内侍听周祥啊！传来那御池兵马帅啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！寡人呢我。还有个事情说周详不多的是，来了御池天蓬帅，这个龙舟上啊，他给万岁问安康、啊，主公你在上，臣在下，微臣我正然带人过海洋啊。把微臣找到龙舟上，有什么事情的当面讲啊！万岁，这龙舟上边开了个口哦，敖国公不知听端响，寡人内我现在的龙舟飘升日。我命令你。仅仅去平风和浪啊！真正的是风平浪息，到罢了。如不内燃，寡人我砍下你的造刀母啦、啊，傲国公。听罢了万岁这句的话啊啊啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！不会有人无名火起烧胸膛，啊，嘴里边不愿的心里怨，安安的都愿我住当今的房啊！狂风本是大自然、啊，有风有浪也算正常，啊，你叫我。大海的之上平风啊浪啊，这都、个、分明是想叫我生命丧五常。真观主，他一看尉迟元帅的没讲话呀，用手的一指又开枪啊！啊，名臣，寡人叫你去听风息浪，怎么不答应真旨啊？奥国公一抱拳说：“主啊，那你还不如把微臣这就给杀了嘞。嗯，此话怎么讲？奥国公说：“主啊，你在长安城的时候有没有风？你在环宫院的时候，这个风不该怎么刮，还得怎么刮吗？精灵不过帝王，聪明不过光棍儿。主嘞，这个风是我叫他刮的吗？”这个风是主公你叫他刮的吗？嗯，你我君臣叫他不刮风，他就能不刮了？你我君臣叫他不起浪，这个浪就能不起儿吗？风大浪高，这是大自然的常规。主公，微臣是讲理的，我再是个大老粗，我也懂。你叫我就凭风息浪，我我没有这个能。都，徐茂公搁这吧生气了。用手一指胆大的黑探头，万岁！既然命令你去听风止浪，你尉迟恭想必就有这个本事。你要没有这个本事，能叫风停了浪止了？万岁爷又能命令你去干这件事吗？你当着万岁面前、贵哥跟前给皇上摆大道理了，那你分明是违背我主的错误喽！不该给你这个任务喽，那皇上还有罪喽？呃，那徐先生，我没这样，没这样讲。贵阁下边顶撞，不都是这个意思吗？万岁，你说他可是这个意思？李世民给他弄脑儿，我把你给佞臣傲国公，现在就去给我写风止浪。如果在一个时辰之内，要不能叫风止浪息，我看你的脑袋。臣怎知？那个脸呐，简直比个死爹还难看，都落那个泪水没掉下来了。自叫这名御史公嘞，哎，我他妈正想念挂帅。哦，这弄半天挂帅，还有那么多熊烦心事哎，连天老也刮风了，嗯，连这海里起浪，这也是属于元帅的事哎呦，这早晚要下雨了，我要叫他不下雨，他都能不下。雨。皇上哦，你可把我坑苦了！牛鼻子，这好歹都是你个皇上背后戳弄的吧？哎、嗯，御史内功，他万般无奈的立了船，万岁主只得回到了舱里边。龙舟上压下贞观，我不表哦，我再把元帅对军谈天蓬帅。回到了自己的虎头中，偶然内间生了一计到胸前。这个张世贵，你说你鬼能耐大啊啊啊啊啊啊啊！我叫他指风西浪。在今天、啊啊，假如我不能止风带血浪啊，我把你温血脑袋端啊！帅老爷想到中间便开口喊声身旁的蓝旗官啊，急死你所传来那总管张世贵哎哎哎！哎哎哎哎我马上马虎头的舟上把令传岸，蓝旗官答我的一声，我怎令，啥时间绳上那个浪里钻？这只舟船来得快，先锋舟不远，八人拦。简单讲，传来了先锋。张世贵，嘿嘿嘿,嘿头州面见关公把礼参，帅老爷你穿末将哪边用？还望帅爷当面谈。傲国公手腕上边翻了个眼。喊一声大胆战将，叫张焕、啊。陷入内金，风高的浪大，船难走。哦，所以呢，我才把你传到这一边。啊。你领着本帅的一指令，赶紧内进。你叫那风起浪止，海平安。啊。两个时辰内，能叫这风息大浪止，化有千般的再不谈、啊。两个时辰内，风不能息，浪不止，看你的脑袋挂桅杆、啊啊啊啊。那张环挺罢，哭丧着脸。嗯嗯嗯嗯。啊啊啊啊啊啊也只得回奔先锋的船呐、啊，来到了自己的船舱内，不由得一阵阵的犯了难安。这时候，京动小嘴何宗宪呐，上前施礼，把腰弯，尊我父，黑探头又传什么令啊？为什么周船上啊，一言不谈？张焕贼从头至尾的讲一遍呢，就连那众人也犯了难。何总贤灵机一动，有有有，我说岳父啊，你不如传那薛礼到这边。岳父，你不如把薛礼给传来。看看他有没有办法叫风息浪止，这个小子好像是福星，也不是他的能耐大，其余什么问题，那是迎刃而解啊！哎，张欢说：“好吧，恐怕以上的任务啊，他都能完成。叫风息浪止，战胜大自然。”这是不可能的，他薛礼能有多点能耐？他再是他妈福星，他也不能叫老天不刮风啊！他也不能叫这海浪能洗了。海里边平常都无风三尺浪嘛，是不是？这时候叫人把薛礼给传来了。简单说，那都是船，大大小小，走动都是船。嗯，当时候薛礼生着一只浪里钻。来到了先锋舟上，见张环失罢了礼。张环说：“不瞒薛礼，你讲，万岁爷看着了风大浪高，不想往东去想回去。回去可是也是那么大浪哦，前进还是那么大浪。皇上急了，所以这个圣旨呢就传了下来了。大帅呢就命令我，能想个办法叫风息浪止。”能叫皇上平安无事，你要能做到这一点的话是，是也可以说是大大的功劳啊！哎，现在呢，万岁对你呀、啊、看法已经是很不错了，唯独那个尉迟恭还不行，你时时还想杀你，时时还想逮你。他说了，我无论如何要把万岁爷梦中的梦到那个刺客，今后给他逮到，叫什么薛仁贵不薛仁贵的。我搁里边就是逢说说烂着，好不容易才叫你搁军务营安下来根儿啊！你一天功劳不够遮罪的，你一天不能出头啊！为了早一日能够出人头地，你呢再动动脑筋想想办法。学礼说：“老爷，我承情了，别管后五天我落到元帅手，落到万岁手，喝也罢，死也罢，您老人家的情我算承定了。谁对我好，您老对我好。”谁是我个人？宁老是我的个人。哎，张欢说：“回去吧，啊，抓紧想办法。”薛仁贵回来了，把众弟兄打发的从船上出去了。他把五字天书怎么样？携手分享又摆好了，从头至尾看过了一遍。薛仁贵回来见张环，喊道一声：“总兵老爷，什么事？”现在呀。我已经把办法给想好了。哎，我考虑了，天为什么要刮那么大风啊？海为什么要起那么大的浪？我想起来一个问题，我一说给总兵爷你的听啊，你心里都是有底儿，你都认为是对头的了。哦，那你说说什么办法呢？嗯，为什么起那么大风呢？怎么样能叫风停浪止呢？我不瞒你说，诸葛，我想，我想万岁呀、啊。乃是个有道明君，万岁皇爷呢，能算一条真命天子。他既然是真命天子，必然是上界的本命星金龙下士。你想想，他一拉家过海了，这海里边能没有龙王吗？嗯，肯定是东西南北四海龙王。一看天子要过海，走，俺去参见皇上去，俺去参见真命天子去。所以，他都带着那些虾兵海将啊，一块来迎万岁爷。这个龙舟是来参见皇上的。这龙一走动，他没有风吗？龙一走动，他能不带着浪吗？他四海龙王一来，那些虾兵海将再一来参见真命天子，所以风也大了，浪也都高了。你能请皇上啊写两个字儿免参，意思叫四海龙王回去吧，不要来参见我了。我估计这些四海龙王呢，带着手下虾兵鞋匠啊，就要回去了。他们这一回去，风就弄小了，浪也就止了。这我考虑是那么回事，啊、呃，你看有没有道理？张环一想要，要乖乖，你别说学礼，他还怪会做嘛。是的，皇上是真命天子，是龙，那郭大海这些龙王当然来参加了。他一来，这个风不大，浪不高嘛。对对，我这都去报告。说礼呀，你这个办法不知管不管？我就报告给元帅去，元帅再禀报于皇上。要能管，哎，又算你一大功劳。张环来见奥国公，说明。奥国公也挺有道理。奥国公又来见皇上，把个情况啊对天子讲了。天子说：“这个办法是你想出来的吗？”呃，奥国公说：“我没想起来这个办法。”那你怎么能知道这样能管的呢？呃，我是听我家下先锋官张环说的。我把任务交给张环了，张环也完成不了。他急了回去之后，又把他闺女婿何宗宪给找来。这是何宗宪说的：“我主是真命天子，过大海，四海龙王肯定要来朝拜。你只要写两个字‘免餐’，把这张纸两个字往海里一搬，他说了。风就能吸了，浪就能遮住嘞。俺看到底管不管？要不管呢，微臣再想办法；要管，说明何宗宪就说对了。皇上说：“瞧瞧瞧瞧瞧瞧，试试。”两边把文黄四宝抓过来皇上抓玉笔在手，燕瓦氏一告，在那张空头宣的圣旨上就写“免参”二字。来人，有，把他递到大海里。那时臣接过棉餐，刷，把这刀纸还不如丢海里。哎呦喂、哎，说来也奇怪，棉餐二字刚刚才投到大海里不久，这个浪就越来越小，越来越小；这个风就越来越稀，越来越稀。真命天子说：“敖国公，什么事？赶紧紧给张焕的闺女婿何东贤再给记上大功。领国之职，传命令，调转船头，回沿海登州啊！”薛茂公说：“主，啊，不能回去，俺、啊、这已经走几天了。”贞观天子李世民说：“要征东，你去征，寡人我无论如何也不能御驾亲征了。你想这海路得走一两个月，这江江才三天，这一会儿还不怎么着巧的风起浪止了，还不趁这个机会抓紧回去？等到再起风浪，我写免菜也没有用了。就那样定了，不要多说了。”薛茂公一看，再也不敢违抗圣旨了。奥国公下令调转船头，两三天又兵靠沿海登州了。万岁主这次出海也得没成功，可怜没人，在沿海岸上扎了个营。嗯，万岁那主，俺妈进了邓州府，带来那了身旁的一班老鬼工。徐、哦、老、哦、你嘴里边不愿，心里怨，俺俺那的。我住的万岁远出了声，难道你说东辽的国家打反表？咱就这样啊！登州的城外炸老营，万一是辽东人马要过海呀、啊！可怜那咱啊，生灵的涂炭。多伤情、啊，徐仙的一声、啊，力臂的风萧往下降啊！万岁的主，行宫之内又开了声啊！啊嗯、万岁说道一声：“徐皇兄，寡人也不是说不争功了，那么大的动静发，发那么大代价。”这个大兵还能就一直扎个沿海吗？哈，谷家呀，我准备叫兵，叫内侍臣，天天呢到沿海边去打探，哪天风息了浪止，估计有一段时间不会有大浪，咱再省那个机会呢，在一块过海。人不说的吗？天有不测风云，这个风说大都大，说小都小；这个浪说大都大，说小都小。多会要抽到，有一阶段说没有风没有浪，咱再过海也不迟。薛茂公嘴里边没有跟皇上抬杠，心里想：你等一个月、啊，你等一年，你等十年，你等一辈子，想叫大海上没有风，海上没有浪，这是连一天也找不到。浪是天天有，也不过是大小之说。这刚刚才回来，我呢也就不在你面前多说了。等那么几天，那我还得督促你御驾亲征，早过海，早结束战争，咱大唐江山早平安呐、啊。过那么几天，薛茂公又来找皇上，主啊，咱出海吧，咱动身吧。呃，万岁说不慌。哎、嗯，国王驾下内侍臣说了。这个大海边啊，浪还很大，风还不小，暂时还不能出海。哪天抽到有好几回了，那俺再说吧。一般的老贵公,公也急了，尉迟恭也急了。尉迟恭说道：“一声主嘞，你看俺这样行不行呢？”李世民说：“讲，我叫一部分老贵公保你的龙驾，转回灞水长安城。啊，你不怕风怕浪吗？”微臣我病代，我领兵带将，我跨海中等中董政，啊，你怕乱？俺大家不能代表都怕，那早晚要等你不怕了，俺得等到早晚呢。哎，你干脆回去吧，你看怎么样呢？李世民说：“这一关，薛马公说不行。”嗯，皇上说：“尉迟大帅都能叫孤家回去，先生，你说我怎么不能回去？”李世民说：“主啊，你是有道明君，你是万圣之尊。”我请问主公，大唐江山是谁的？大唐江山是你李家的，大唐的设计是你李家的。要吃鱼肉，亲自下海。开始你要说不来，俺都不指望。你说御驾亲征，没有人请你来，是你自己要御驾亲征。你自己前说话后摆手，你在万民跟前失去了信仰。你在众家归公王侯和全军的将士面前失去了信仰，无论如何，你都要御驾亲征。说回长安，那是万万不可能的。一生如此的这般把花妙，行宫内里才惊动万岁龙一条，出来没把别人叫，老爱请不知听分晓，要想叫寡人亲征。冲了的，除非得大风停止，海西潮。哦哦，徐、哦、茂公万般无奈，转脸走。喊了那声啊，御史的元帅听根苗。薛茂公走了。把尉迟敬德也给喊走了。尉迟敬德一边走着说：“先生，把我喊出来有事儿吗？”薛茂公说：“有事儿。我们第一次出海失败了，回来万岁爷惧怕风浪、啊，但是这一次东征还必须要御驾亲征。皇上已经来了，全国上下都知道。你看，这到登州说怕风怕浪又回去了。”我主这个威信在天下人的心中，必然要降低，因此万岁爷看出来这一点了，他是非御家亲政不可。可是得封息了，朝夕了，他才能去，这得等到海枯石烂呐、啊。我们君臣总不能就这样叫皇上搁邓州城那样熬着，咱得想个办法呀，先生。你足智多目，看看有什么办法能叫万岁过海呢？徐茂公说：“办法倒是有，尉迟元帅，这个事儿得你来办。如果你要不来办，恐怕万岁难以过海。”蒋先生，只要我这了尉迟恭能做到的，下海不脱脚，为国家的江山，万死而不辞啊！薛茂公说：“好。”以上有些事啊，都是当皇上的面前，你该说说我该讲讲，俺、啊、直言不讳。这件事是关系到皇上能不能到海东的事不算秘密也算秘密了。你我俩研究好做主决定之后，暂时还不能对皇上说。哪天要谈到对天子讲了，我们再说也不迟。说吧，先生。有什么办法？我们想一个秘密的办法，能把皇上给搬过海洞。这一条计谋叫“瞒天过海”，瞒就是不给皇上知道，隐瞒；天就是代表天子。我想起来这个计谋，就叫“瞒天过海计”。我光能想出来这办法。怎么样能瞒住皇上？怎么样能过海？这一过海一上船，他都知道了。船一雇佣他明白了，对不对？我把这个计谋跟你讲了，你呢回到帅府大帐，再把你手下众将呢给召集起来，你就说我说的，定个瞒天过海计。谁要能献出来瞒天过海计，把皇上龙家给搬到海东了，把我们大兵送到海东了。谁就是汗马的功劳，大功一件。嗯嗯，那那先生啊，我还把先锋官张环给他传来，我把这个钉子都写给他身上。他不天天说他闺女去河东宪，本事有多高多高多大多大？一遇到困难，他闺女不都出来什么？俺把这个瞒天过海计这个事啊，再写给他爷们身上。他妈妈，他要完不成我，我割他个那狗头。徐茂公说：“对，啊，就那样办。有一条，暂时呢还不能跟皇上讲，都是说其他老贵公、王后啊都知道了，可、啊、就是不能跟皇上说。明白了？那既然如此，我这都回去升帐去了，去吧。有”右天那一碰，左相爷吹开了马新元。回到了自己的大营盘，帅府的帐外下了马，升帅让，又叫人传来先锋官。张士贵迈不如梭，进帅让，啊啊啊啊啊啊啊，茫茫的又把大理礼参。啊啊啊啊嗯元帅，你在上，俺在下，咱给元帅请了请，安，傲国公闻听眉头皱，喊了声先锋叫张安。万岁主御驾亲征要过海，海，海，他又怕风高浪大不平安,安。下漫天过海的记忆，你的一定得要把那万岁请到海东边岸岸。三日内你献出漫天过海的记忆，本帅我话有千帆，再不谈。单热内显不出满天过海的劲，本帅我看你的脑袋挂高杆，老国公，半半的拉拉没讲了啊！那老贼一阵阵的换了个难，万般的无奈回来转、啊。招来内了啊！四子一婿当面的谈啊！啊啊嗯、老贼回被先锋营了，把四子一婿招呼到跟前了。这个黑探头叫我们献个瞒天过海计，不叫皇上知道，轻而易举都过海了。你们说说？这瞒天过海计到底怎么样个瞒法？那么大风，那么大浪，哎，你说天子能不知道吧？嗯，张志龙说：“俺爹，我有个办法。那你说说，那用蒙汗药给皇上给灌倒。我们这边开始过海，他一拉叫醒了，再给他灌点蒙汗药；一拉叫醒了，再给他灌点蒙汗药。混蛋，你敢搁酒里加蒙汗呢？啊、哎？”你九里家门汉把皇上蒙过去了，过东海一到东海啊，皇上一问咋回事，你敢瞒他，你能不得奖？皇上要听说你都搁九里家门汉给他掠过东海的，那那还有罪嘞？你我爷们头都别想盯盯着，都得掉。嗯，何宗宪说：“大哥也难为你能想出来这个办法。”哎，张之龙说：“你别看我这个办法拙、啊，这还都失地嘞。”张凡哥脑子里边回忆回忆，你别说这个办法啊，还真可用哦。这个蒙汗药一天到晚给人蒙着迷迷泱泱的，他什么也不知道嘞。何宗宪说：“岳父，这个办法是不行的。哎，俺、啊、不说皇上要醒了被蒙汗药给蒙到了，你天天给他蒙汗喝，天天给他蒙汗喝，那皇上也不吃饭喽。这时间长了，好好的人硬拜服也给拜服死了。等到海东怎么样？那也给他卧倒脖骨喽。”那你我真才合不成嘞，那小旭，你说怎么办呢？要依我之见，那岳父老办法，还得把薛礼给找来。张环说他什么都有，这这个瞒天过海，这个继母他上哪有这个智母？何东贤说那也不一定，啊，嗯、哎，都拿起来上天来说吧，那么大个风，那么大个浪，我、啊、乖乖。他叫你去报给皇上，写免惨二字，往海里一撂，嗯，这风都没有了，浪就消了，这不才平安回头吗？你说连那风浪都能听薛仁贵、薛仁贵的啊？你考虑考虑，这一次瞒天过海，他又能献不出计谋吗？管行。那既然如此，把火头军给找来。简单说，他把薛仁贵又给找回来了。跪下给张焕磕头似了哦，这个时候怎么样？张焕就说了：“雪里啊，上一次封平浪旨，连万岁都说你功劳不小，已经啊命人把你功劳给记上了。皇上亲口说的。从今日开始，从今天，你再能立十次大功，就把你啊梦里边要刺杀龙家夺江山贼。”就给你设完了，从今天开始你记着，到时间的大功劳就行了，你就能出人头地，也能叫原来名字了。薛仁贵说：“多谢大老爷栽培。”哎，罢了罢了，我不瞒你说，眼下皇上啊不敢过海，大元帅跟众位贵公王后想个点子，叫我呢定个瞒天过海计，不让皇上知道。这个瞒天过海办法我当然是有、哦，是不是？但是我又何必会把这个计谋献给大元帅呢？我一献了，功劳就属于我的了。既然皇上已经把功劳讲出来，从今天开始立到第十次都为止，嗯，那我不如干脆把功劳让给你喽。啊，你回去再想想办法，看能不能把个瞒天过海计给他策划出来啊。那我就多谢大老爷。现在我回去，回去吧。明天早晨来见我。薛仁贵回到自己的住处，把众弟兄打发出去。他还不如怎么样？携手焚下，他把五字天书又摆开了。哎呦呦！祷告了几句，又翻开了五字天书，果然上边有瞒天过海记。当时候怎么样？他就把个纸笔砚瓦给招来了，按照《五字天书》上的《满天过海记，照北抄好一字没撂，把个继母等等等等所需之物，该写写，该画画，整个给他弄好了。赶到啊第二天呐、啊，他就来找到张环口尊道一声大老爷，《满天过海记，我已经想好了哦。那你就说给本老爷听听吧。不瞒张老爷讲，我想了，哎，要想叫皇上不知不觉的到东海边，还得叫我们大家没有罪，不能叫皇上生气，但是必须得有代价，不发一定的代价是不可能的。哎，张环说，只要能把御剑给搬过海，元帅给咱的任务只要能完成。没法多，代价那是国家的，国家还能缺少金银财宝吗？你说说。薛仁贵说道一声：“总兵老爷，我们今天就开始拿钱买木头，把滨中和登州周围的水木匠、旱木匠整个给他找到，在沿海的边儿造一座大型的，嗯，宽敞无里路的那么大一个。”木棋盘，嗯，造那么大的木棋盘干什么？五里上，五里换，这个大木棋盘上边怎么样？要造好街道，嗯，要造好房屋，要造好高楼，上边得有开酒店的，得有开旅社的，嗯，杂七杂八卖杂货的，你等等都得有，这个木棋盘上。男女老少所有的人物，我们还都得选好，叫我们的兵化妆也管，花钱在邓州府的周围买些老百姓到这个木棋盘上也管。我们见到这个木棋盘，木棋盘上边设着一座城，就叫木城。搁木城的城边咱再设个大城门，城门上边写三个字叫。避风岛，避风岛里边设置的咱们开店做铺的等等都有，嗯，然后我们搁里边设一个三层楼，楼门外边挂一块匾，匾上边有三个字这三个字写的是恶“长风阁”。我们把这个木鞋把木城给造好之后，避着天子，先给他推个大海里边。我们的大兵还没出动，皇上生船还没走，这木鞋盘、木城都得先退个水里，再叫他先走。万一风要大了，浪要大了，皇上搁龙舟上受不了了，就叫这龙舟靠近木鞋盘，把皇上请着上木城里去。皇上一可以有房屋、武开店的等等都有，是一座小城市。城门上有匾，嗯、哎。避风岛啊！避风岛里边还有藏风阁。那时候就把皇上接进了这一座五里宽敞的木席盘上，就叫皇上搁这个木岛上边，木城里边，我们暗暗的给它运到东海。有五里长、五里宽那么大的木城木席盘，拖着皇上往海东去。皇上做个藏风阁里边个。他什么他也不知道啊，这不暗暗都把皇上给渡过东海吗？嗯，哦，张环说好，这真是瞒天过海。可是这个木棋盘，你光说了五里长，五里宽，那上面五要建设什么样的呢？嗯，周围周要建设什么样的呢？城门建多大？嗯，这个避风岛、藏风阁这个字怎么样写法？嗯，你能不能绘个图呢？薛仁贵说：“不瞒大老爷，我一夜没睡，我把这图已经给绘好了。”公那次献出我的瞒天过海的计。有八个图纸会得出奇，贼张欢从头至尾看了一遍、啊，一阵阵的笑嘻嘻。看起你来，你文武双全，本领好啊！这个学礼啦，你在天下数第一。很不内德，我把这所有事情交给你。很不内德，你天天去为国家来出力。到那时，将功折罪，保社稷呀，也当不了啊。能身穿孤家子罗衣，薛仁贵见此光景，把头叩，这也才迈步大张礼，贼张环找到了鬼公，人一个呀，把图纸。献给了英雄叫尉迟，这个尉迟恭接过了图纸看不懂，又来找军师本姓徐，徐廷茂看过了满天过海的记忆。见图纸好像是北塘挑了个迷。好好，瞒天过海计不但高，这木城木棋盘图纸绘的也好。嗯，他想这个点子，还有城门啊，里边还弄男女老少来扮装，城门上边还写避风岛，三层楼前边还写个藏风阁。好，真好。那我们逼着皇上。从今天开始就要实施，开始办这些事儿喽。具体事情交给尉迟恭，其他的王爷爷都跟着忙。你像那些齐国远呐、王俊珂啊、马断阴流啊，都跟来不少人嘞，光总管都跟来二十七个。一放光阴三个月过去，五里长无理的、五里宽的牧城造好了。母城里需要的人员，男女老少，有是部队里装扮的，有是搁当地邓州胡花钱买过去的。好，将来你再跟我们一起回来，整个都安排好了。这个母城啊，就被推下海了。母城敢也被推下海。众家鬼公敢也知道这个事，薛茂公就回来到行宫见皇上主啊。抓老臣恭喜你了，贺喜你了！万岁说：“恭喜何来？贺喜何来？”主啊，<咳>微臣昨天晚上夜观天象，从明日开始，一个月六五天，海上没有大风；一个月六五天，海上没有大浪。主嘞，能有这一个月挂零三十几天？我们要加快速度，不分路，叫水兵们吃一点苦，走高要路，我们这四十万人马就能过去了。李世民一听,听，听他夜观天象一个多月没有风没有浪，李世民也急坏了。你看他天天搁行宫里，他又不急嘛。哎、啊，四十万人马等搁海边，回去吧，向天下人没有法交代；过海吧，他又怕海浪太大，哎、啊。这逮到徐茂公这一句话，跟逮到个狗头金似的。那那抓紧传令，明天就出兵，明天就出海。主公，你也跟？那当然跟着了。一个多月没有风吗？哎，不过话又说回来了，先生，这个话可是你说的好。如果在这一个月零五日之内，要说猛然起风了，要说海浪大了，孤家要受不了了，我不但要率兵回头，我还得杀你徐茂公。薛茂公说：“主公，你放心，我拿人头担保，一个月我零五日之内，要说起风了，要说变天了，海浪要大了，你不能坚持，你斩我项上人头。”程咬金心中暗想：“嘿嘿，你这里是弄什么玩意儿？我可了解了。这一会儿，嘿，你把皇上给骗过海吧？这个风说大都大，浪说大都大，我。”我才不跟你这些人过海呢！我得想办法回老家，我回灞水长安去享福去了。没有比长安最好受的。再转念一想，我还不能说回到长安去享福的嘞，我还不能说怕风怕浪的嘞。我要那样讲，万岁不治我个罪吗？可是怎么说呢？脑子一转，有了，来皇上面前跪倒说：“主啊！”